0: Wie emotional der GFL-Bowl für Noel Portnagin war, wieso die Entscheidung zwischen Footballfreundin oder Wienerle dann doch recht einfach ist und ob Kassim Medebali sich schon zum Workout gemeldet hat, das erfahrt ihr in Folge 48 des Footballschland Podcasts. Football American Football made in Japan. So viel vorweg. Das war nicht nur ein sehr emotionaler GFL-Bowl am Samstag. Nein, auch der spontane Podcast mit Noel war emotional und lustig zugleich. Noel ist einer der Jungs, die uns in der kurzen Zeit schon ans Herz gewachsen sind. Kopf hoch, was die Niederlage am Samstag angeht und Blick nach vorn auf das, was kommen mag. Und vielleicht ist das erste College-Spiel näher, als du heute denkst. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge mit dir. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zur 48. Folge des Footballstand-Podcasts. Ähm, 48, wir haben bald Jubiläum, da müssen wir uns irgendwie was äh, ganz Besonderes noch für einfallen lassen. Äh, jetzt haben wir das ganz Besondere schon zwei Folgen vorher. Äh, wir waren am Samstag beim GFL-Bowl und ja, wir haben äh, weder Kosten noch Mühe gescheut und äh, haben äh, Noel Portnagin heute nochmal zu Gast, der war ja schon mal bei uns im Podcast. Und wir machen heute so ein bisschen äh, GFL-Bowl-Nachlese. Hallo Noel.
1: Hi, ähm, genau, danke, dass ich nochmal hier da sein darf. Also ähm, war letztes Mal ganz schön, deswegen habe ich nochmal Bock darauf. Und jetzt halt noch mit dem GFL-Bowl, mit den Unicorns. Ähm, ja, wird nice.
0: Auf, auf jeden Fall, danke äh, von, von unserer Seite aus, dass du, dass du Bock drauf hast, Ja, nochmal hier äh, Gast bei uns sein zu können. Und äh, ja, insofern ganz, ganz herzlichen Dank, dass du, dass du Bock hast und die Einladung steht immer, ne? also jederzeit, wenn du mal äh, auch in Zukunft das Bedürfnis hast, äh, in einem deutschsprachigen Podcast zu Gast zu sein. Die Türen stehen dir hier äh, immer sperren weit natürlich offen, Noel. Klar, danke, danke. Ja, haben jetzt drei Tage äh, nach dem GFL Bowl in Essen und ähm, bevor wir so ein bisschen näher auf äh, Noel eingehen, erstmal Sandra, äh, wir waren da. Erzähl mal vielleicht so ein paar Eindrücke. Wie, wie hast du das Ganze äh, so von außen wahrgenommen, so das Sportliche mal, ähm, ja, so ein bisschen außen vor gelassen?
2: Also ich muss ja sagen, das war jetzt unser, also mein, ich weiß gar nicht, was du schon mal vorher, mein zweites Fußballspiel live und echt. Das du, erste ja. war ähm, European League of Football, äh, Galaxy gegen reinfeier Und somit war das jetzt das zweite äh, Event live. Und äh, ja, es war äh, voll, es war laut und viele, viele Eindrücke. Und äh, ja, super spannend.
0: Jetzt jetzt hast du mir aber äh, den Ball auf den äh, Elfmeterpunkt, jetzt bin ich in der Fußballsprache, aber Elfmeterpunkt gelegt. Äh, was war denn besser? reinfire Galaxy oder äh, Unicorns gegen Royals?
2: Um, Unicorn Royals. Also letztendlich kann man es schwer vergleichen. Es sind halt nochmal einfach zwei verschiedene Sachen, aber ähm ich glaube, emotionaler war ich jetzt beim GFL wohl dabei.
0: Ja, es war schon äh, ein, bisschen, ein bisschen besonders. Ich muss ja sagen, dass, äh, dass ich ja sehr viel Emotionalität mitbringe, weil ich halt eben äh, Frankfurt Galaxy äh, sehr gut leiden mag und äh, schon äh, äh, ja, Kontakt dazu hatte in der World League of American Football irgendwo vor circa 150 Jahren oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, ja, auch die, diese Spielentwicklung, ich kann mich gut daran erinnern, weil ja Galaxy kurz vor Schluss noch in Führung gegangen ist und dann am Ende doch noch verloren hat, so wie so ein Footballspiel halt äh, irgendwie läuft. Ähm, da war es Samstag sportlich war es ein bisschen, zumindest vom Ergebnis, deutlicher. Mal gucken, wie wir wenn wir gleich so ein bisschen in die Analyse einsteigen, ob wir äh, herausfinden können, woran es am Ende gelegen hat. Aber ähm, ja, auch für mich war es trotzdem äh, äh, mega emotional. Und auch irgendwie ganz besonders Noel und somit so ein bisschen auch äh, Shoutout zu dir raus, einfach auch jemanden auf dem Platz zu sehen, den man äh, quasi äh, persönlich kennt, also mit dem man irgendwie schon in, in so einem Podcastgespräch gewesen ist. Also irgendwie ja. war es schon auch ein bisschen besonders.
1: Ja, danke, danke.
0: Sandra, wie, wie war es so vom, äh, vom, vom Ablauf her und so weiter? Ich, wir waren auf der Pressetribüne, wie, wie lief das?
2: Ja, wir durften äh, akkreditiert werden, das war äh, super cool. Ähm, das Team ähm, von ARVD und so war äh, mega, mega cool. Ähm, ja, letztendlich äh, hatten wir auch die Möglichkeit, unten am äh, Spielfeldrand zu sein. Das war nochmal was äh, ganz, ganz anderes und äh, Besonderes und äh, nochmal eine ganz, ganz andere Sicht halt auf das Ganze. Auch äh, natürlich nochmal was ganz anderes, als im Fernsehen zu sehen und... Äh, ja, halt, also ganz äh, hektisch auch. Also ich stand unten mit der Kamera und wusste auch gar nicht so recht, wohin mit mir. Ähm, ja, aber war cool.
0: Auch so ein bisschen überfordernd, ne? Also man nimmt so viele Eindrücke irgendwie wahr und äh, du warst unten äh, zeitweise dann eben noch am, am Spielfeldrand zwischen zwischen Cheerleadern und Footballern sozusagen und ganz vielen irgendwie bekannten Persönlichkeiten und so. Also schon, äh, ja, man wusste eigentlich gar nicht, äh, äh, wohin. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, auch ein paar äh, Stimmen einzufangen. Sandra, wie viele Stimmen können wir denn heute einspielen hier in unseren Podcast? Podcast? <lacht> Null, ja, genau. Das, das hat gar nicht geklappt, ähm, weil es einfach, ja, das, das war einfach äh, zu viel. Auch ein bisschen Learnings fürs, äh, fürs nächste Mal, glaube ich, die wir da so ein bisschen äh, irgendwie mitnehmen können. Aber wichtig ist ja, ähm, äh, ja, danke an äh, Andreas Hein das ist der Pressesprecher hier vom AFCV NRW, die ja das, äh, den GFL-Bowl sozusagen hier begleitet, veranstaltet haben, dann in Essen. Ja, Und ich glaube, dass äh, das Team hat es wirklich, äh, zumindest für uns jetzt als, als äh, Medienvertreter sozusagen oder auch Zuschauer, äh, wirklich sehr, sehr angenehm gemacht. Und äh, gerade, äh, das ist ja sozusagen der erste GFL-Bowl jetzt gewesen unter der neuen... Führung sozusagen und Verantwortlichkeiten im IVD im vorstand und äh, insofern ist irgendwie ganz gut gelaufen. Hat dir irgendwas besonders gut gefallen oder ist dir irgendwas besonders hängen geblieben, Sandra?
2: Ja, also zwei, äh, zwei Sachen so ein bisschen. Also es war mega cool, halt unten am Spielfeld dran zu sein. Ähm Finn war ja auch mit dabei und der durfte halt nicht mit in den Innenraum, also Innenraum, für mich äh, auch nochmal neu darüber noch mal nachzudenken, was Innenraum ist, nämlich alles das, was ums Spielfeld ist, also unter der Tribüne, da wo eben der ganze Stuff und so weiter steht und ähm, Finn durfte halt während des Spiels so nicht mit hin, weil es eben zu gefährlich ist, auch äh, alles richtig und wir waren halt äh, vorher unten und ähm, da sind halt auch die Umkleidekabinen und äh, da kamen dann die ganzen Unicorns raus und auch Noel der lief an uns vorbei. Und das ist äh, das war nochmal echt krass, dich halt da das erste Mal live zu sehen. Und in echt, du bist einfach, also ich bin 1,60, du bist einfach so <lacht> geführt ein ne Riese. Äh, und ja, das war äh, zum einen besonders cool und tatsächlich auch euer Einlauf, weil ähm, ich finde halt die ganzen Geschichten und Stories rund um euch einfach super interessant. Deswegen machen wir das Ganze ja auch. Und äh, es war irgendwie super emotional, so der Moment, wo ihr eingelaufen seid, äh, für mich, äh, dich da halt zu sehen und äh, ja auf dem Spielfeld zu sehen.
0: Gute gute Überleitung. Noel, wie wie war das für dich? Kommen wir mal, mal so ein bisschen zu dir. Äh, wie war das für dich, da einzulaufen am Samstag?
1: Um, es war schon... also ganz anderes Level. So, man kennt es natürlich, also jetzt natürlich, ich habe das jetzt in der regulären Saison natürlich jetzt vor den Unicorns halt, wenn wir halt Heimspieler haben und die Offense halt einläuft, oder allgemein das ganze Team. So, man hat die Home-Crowd, so über 2000 Leute immer da, aber da jetzt fast 10.000 Leute im Finale und halt GFL-Ball, alle als Team, das letzte Spiel, einlaufen, das ist schon eine andere Liga, so auch nur das Einlaufen und dann mit Pyrotechnik und Feuer und Rauch und alles und die Musik ist so laut und das hat schon das kickt richtig rein, ja.
0: Ich fand's auch, äh, ich fand's sehr laut im Stadion. Also ich kenne äh, das, das Stadion in Essen, Stadion an der Hafenstraße, tatsächlich vom Fußball, von äh, vielen Fußballspielen, wenn Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen gespielt hat, äh, meinem Fußballheimatclub sozusagen. Und da war schon richtig, da war schon richtig Stimmung. Ähm, ja. ich, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal wirklich ein, äh, ein Unterschied ist, äh, als als Footballer da unten irgendwie rauszukommen aus den Katakomben und ähm, aufs, aufs Spielfeld irgendwie zu ziehen. Ähm, äh, lenkt einen das ab oder ist, ist das motivierend? Oder kann, kannst du das Gefühl so ein bisschen irgendwie beschreiben?
1: Mhm. Also ich denke mal, das ist für jeden so, ähm, dass es ab und zu schon auf jeden Fall ablenken kann, wenn man gerade vor so einem großen Stadion halt ist und dann wirklich, also ganze Tribünen halt wirklich gefüllt sind. Also auf unserer Seite, die Tribüne war ja sehr, sehr, sehr voll. Ähm, und vielleicht für den einen oder anderen kann es erdrückend wirken oder so, oder dass man halt denkt, okay, das sind jetzt so viele Augen auf uns. Ähm, für mich, also trotzdem war es natürlich, okay, ähm, es sind so viele Unicorns jetzt da oder so viele Fans halt da. Ähm, Ausschreibeschall kommen jetzt hier nach Essen und ähm, wollen uns halt jetzt performen sehen so. Ähm, aber ich bin da relativ konzentriert geblieben. Ich versuchte halt immer den Fokus immer aufs Spiel zu haben. Und genau, ich denke mal, das war dann auch für viele so, dass man das eher, gerade wenn man auf dem Feld ist im Spiel, ist natürlich halt auf jeden Fall ausblendet. Natürlich, man hat halt ähm, die ganzen... Ähm, also wenn jetzt, wenn es Potsdam auf der Defense halt ist, dann halt die ganze, ganze Getröte und so und das Lautsein und so, let's go Defense. Aber man versucht es einfach so auszublenden, sich zu fokussieren und dann halt immer halt Play for Play zu absolvieren.
0: Wie ist das, ähm, du, du bist nun mal in, in der O-Line, das heißt, wenn du auf dem Platz stehst, ist der Moment, wo die gegnerischen Fans versuchen laut zu sein, man kennt das vom, äh, vom NFL-Football oder vom College-Football. Ähm, äh, man versteht sich auf dem Platz nicht mehr. Ist das am Samstag schon ähnlich gewesen? Oder sind das auch schon Verhältnisse gewesen, wo es für euch irgendwie schwierig war, äh, mit einem Quarterback im, im Handel oder so auch zu, zu kommunizieren?
1: Also, ähm, so eigentlich hat an sich alles ganz gut geklappt. Ich habe einen Vollstart bekommen, aber das war auch eine Kommunikationsschwierigkeit. Um, nämlich hat halt unser Quarterback äh, set also ready go gesagt nur unser Center hat die nicht wirklich verstanden und auch ein zwei o liner die waren so hat das jetzt gesagt oder nicht so ich habe da rausgestochen weil ich halt schon sehr stark halt losgelaufen bin um, aber an sich war das glaube ich die einzige so kommunikative Schwierigkeit die wir hatten um, ja Ian hat immer halt sehr laut immer geschrien okay kannung. Set, ready, go, richtig, so, dass halt jeder das versteht und dass halt keine keine Probleme halt mehr sind. Aber abgesehen von dem Einfallstart war da jetzt ähm, nicht wirklich das Problem. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die ganzen Fans da halt probiert haben, ihren Job zu machen und halt dass, dass man sie, dass wir uns halt weniger verständigen können oder halt schlechter, ähm, weil Gerade jetzt bei anderen Auswärtsteams war das auch dann nur halt jetzt nicht so stark, wie man das jetzt halt bei dem GFL-Bau halt gemerkt hat.
0: Ja, ähm, wie, wie ist das für dich äh, in der Wahrnehmung gewesen? Also wir saßen jetzt auf der Pressetribüne halt relativ nah äh, an dem, an dem Royals-Fanblock. Äh, äh, gefühlt würde ich jetzt sagen, dass, dass Potsdam da ein bisschen lauter war. Ähm, wie hast du das auf dem Platz wahrgenommen?
1: Also ich sag mal so, man hat sie gehört auf jeden Fall, aber ich fand es jetzt nicht, also meiner äh, Auffassung war, fand ich jetzt nicht total erdrückend. Ähm, jetzt halt natürlich ist auch, natürlich von Sideline zu Sideline ist halt immer die Lautstärke ein bisschen anders. So natürlich, wenn jetzt halt bei uns, äh, wenn du da halt sitzt und dann hörst du halt immer alle Leute, so, das ist halt dann auch schon was anderes. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht ähm, so stark, dass dass ich so, oh nein, so, ich habe Angst davor äh. oder so. Es war halt, man hat's gemerkt, aber es war jetzt nicht so sehr schlimm.
0: Ab, apropos äh, Angst oder, oder Gefühl dazu, ähm, wie, wie war das im Vorfeld, was du aufgeregt, oder hat, war das was Besonderes für dich, das Spiel?
1: Ja, klar, also ähm, das mh, für mich das halt direkt von der Jugend hochzukommen und dann halt direkt, also Starting online zu spielen direkt in den gfl Bowl zu kommen, das ist halt schon was krasses. Ähm, und dann hat man natürlich halt Veteranen da drin oder halt, die halt schon länger auf einem ähm, auf einem Herren-Level gespielt haben. So, und dann komme ich halt so aus der 19 direkt hoch und muss halt dann 100% performen. Ähm, aber ich habe mir, ich habe es probiert, aber auch, auch gut geschafft eigentlich, dass ich die meiste Zeit relativ gelassen bleibe, ähm, bevor halt dann das alles richtig losging. Also ich glaube mein mein ich sag mal Breaking Point war dann halt beim Einlauf. Da war dann so okay jetzt geht's jetzt geht's los so jetzt wird's äh, spannend. Ähm, aber normalerweise bin ich eher ein, ein ruhigerer Typ. Also versuche mich ja einfach zu konzentrieren, versuche einfach ähm, überall mental dabei zu sein und halt keine keine gedanklichen Fehler zu machen erstmal außer halt dann okay jetzt geht's richtig los ne ähm, auch bei der Nationalhymne war dann auch so so jetzt jetzt geht's jetzt geht's richtig jetzt richtig sich ab so ähm, genau aber ich probiere da immer sehr gelassen zu sein.
0: Ja, das war auch für uns äh, also da geht's dir äh, oder uns da draußen sozusagen oder auf der Tribüne nicht anders äh, da musste ich schon äh, hier und da schlucken, sage ich jetzt einfach mal. Das war wirklich, äh, Sandra war bis da noch äh, unten am Platz und kam dann danach hoch und guckte mich so an und hat auch so gefragt, hey, was ist los mit dir? Ja, äh, Ich ich bin immer relativ äh, ja nah am Wasser gebaut und ich sage, ey, das war jetzt gerade irgendwie total emotional, das alles zu sehen. Ne? Also ich habe auch, äh, ich, ich habe dann so gesagt, so das war, das war so der Moment, da habe ich dich das erste Mal äh, an der Sideline irgendwie richtig wahrgenommen bei der bei der Nationalhymne, weil halt alles ein bisschen äh, ruhiger sozusagen in dem Moment ist. Man kann ein bisschen, äh, guckt ein bisschen durchs Stadion und so und das ist schon, ähm, äh, das ist schon ein besonderer Moment. Den vermisse ich übrigens immer, wenn wir äh, Fußballübertragungen, ob es jetzt vorher bei ProSieben oder jetzt bei RTL ist, äh, äh, ich finde es schade, dass äh, dass so selten da die Nationalhymne äh, also dann ist es die amerikanische aber dass das es yeah. so selten irgendwie mit übertragen wird, weil ich finde äh, da geht für mich das Footballspiel los, also es gehört irgendwie ganz äh, ganz extrem irgendwie dazu, völliger Fokus, jetzt jetzt gleich äh, ist mhm. kickoff und äh, ja, es, es geht irgendwie richtig, richtig zur Sache so ähm. Sandra, ich glaube, du hattest, ähm, was so Zuschauer angeht und äh, die Situation in Essen, hast du, glaube ich, auch eine, äh, eine Frage über Instagram äh, äh, reinbekommen, oder?
2: Ja, genau. Und zwar hat jemand gefragt, wer für dich alles äh, da war vor Ort.
0: Ähm,
1: genau, es waren ein paar Familienmitglieder von mir da. Ähm, also meine Mutter war da, ähm, mein Bruder Jamal war da, meine kleine Schwester Lia war da. Ähm, und dann war auch meine Tante da und auch meine Freundin Melissa, die war auch da, genauso ähm, genau, so die, als, als dann halt klar war, dass wir den in gfl halt drin sind, waren die, okay, so, die haben dann so schnell wie möglich halt Tickets geholt und, ähm, genau, natürlich auch im Unicorns-Blog und genau, die, also die alle unterstützen mich eh die ganze Saison lang, ähm, so meine Mutter und meine Freundin, die sind da auch fast bei jedem Heimspiel immer dabei, so, es ist halt, es ist gut, dass man halt immer halt jemand da hat, der dann halt jemanden unterstützt. Ähm, ja, diesmal ist es leider nicht gereicht, aber trotzdem war es halt schön, die alle zu sehen. Und ähm, genau, das ist halt schon echt schön, ja.
0: Das wird künftig ein bisschen anders sein, wenn ich es äh, so, so vorweggreifen kann, ja.
1: Ja, es wird ein es wird bisschen anders, aber ähm, ich weiß im Herzen, dass die alle noch da sind. Also ähm, die werden mich unterstützen und so wie es geht. Denke ich mal auch so gut wie es geht halt auch im TV verfolgen, wenn jetzt nicht die Spiele unbedingt um zwei Uhr nachts oder so laufen, so dann wird es schon.
0: Es wird auch lauter, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> ja, es halt, es wird es wird es wird ein anderes Feeling, wenn dann halt wenn man halt den Stadien spielt, wo es halt nicht 10.000, sondern halt 80, 90.000 so Menschen da drin sind und dann halt gegen dich vielleicht mal anfeuern. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall
0: reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen äh, ein bisschen drüber äh, gehen wir mal so ein bisschen ins ins spiel äh, am Samstag ich habe viele interviews geguckt wenn sportreporter doofe Fragen nach irgendwelchen spielen stellen ähm, warum habt ihr verloren
1: ähm, es war es war also für mich war es tatsächlich so also einfach diese letzten fünf5% so weil wir hatten glaube ich soweit ich weiß drei drives wo wir halt in die red zone gekommen sind und halt in deren red zone halt gut erstmal ein Bein drin hatten nur halt wie gesagt diese letzten fünf Prozent wirklich in die Endzone halt das hat uns halt gefehlt denke ich mal ähm, dann waren halt zwei verkickte Field Goals waren dabei und dann halt der Fumble von äh, von unserem Running Back ähm, und das ist halt natürlich halt also natürlich ist es Football das passiert alles ähm, aber wie gesagt, ich denke mal, das hätte uns halt gefehlt, weil trotzdem hatte ich ein gutes Gefühl, ähm, auch, auch nach dem, auch in der Halbzeit, wo es glaube ich halt dann so 21 zu 7 stand, ähm, hatte ich trotzdem ein gutes Gefühl, weil ich wusste, wir sind immer in die Red Zone halt eingedrungen. So, aber halt wirklich dieses letzte Quäntchen hat uns halt gefehlt. Ähm, genau, also das ist denke ich mal für mich das, woran es lag, weil Trotzdem generell übers Feld sind mir gut gelaufen. Ähm, aber halt, wie, wie gesagt, also die letzten Prozente haben da gefehlt.
0: Es hat ja auch gut angefangen, ne? Also, ich meine, die Royals haben direkt gepunktet. Ihr habt direkt nachgelegt, äh, wart kurzzeitig in Führung, weil die Royals ja ihre äh, Two-Point-Conversion äh, ähm, ja nicht, äh, nicht vollenden konnten. Und so aus, aus meiner Wahrnehmung war es eigentlich so, dass es zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr ausgeglichen war. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das unverdient war, für die Royals irgendwie zu führen. Also bestimmt nicht. Aber ähm, na, es hätte auch irgendwie, keine Ahnung, knapper sein können zur Halbzeit. Aber vor allem... Ja, auf jeden Fall. Äh, vor allem, ihr, ihr habt ja in der zweiten Halbzeit auch den Ball gehabt. Äh, das heißt, ein 21 zu 7 ist ja in dem Moment im Football erstmal gar nichts. Also äh, genau. das, das hätte ja sehr schnell irgendwie anders aussehen können. Ja, genau. Wenn ich so ein bisschen in die in die Stats so reingeguckt habe, ich glaube, ihr habt mehr Yards gemacht als, äh, als Potsdam. Ja,
1: also, soweit ich weiß, also wurde uns so gesagt, wir haben tatsächlich die meisten Rushing Yards in der Geschichte von German Ball. Echt? Ähm, okay.
0: Eu, ja. Euer Running Back hat abgeliefert, ne? Der hat ja. ich glaub, fast fast 200 Yards Jahre oder irgendwie sowas äh, ist sowas an genau. Glaub, ja Genau,
1: ich glaube, ich glaub fast 200 Jahre, das ist schon ja. echt krass, ja.
0: Ver verrückt. Aber äh, ihr, ihr wirklich wirklich richtig blöd gefragt. Äh, wie kannst du das Spiel verlieren eigentlich? Also du bist ja, ich glaube, ihr wart ihr wart länger im Ballbesitz äh, als, als die Royals. Ihr habt ähm, ihr habt viel mehr offensiv Snaps irgendwie gehabt als die Royals. Ähm, ihr habt mehr Yards am Ende gemacht und einzig und allein, naja, ihr habt das Ding nicht in die Endzone äh, am Ende irgendwie bringen können. Genau, aber
1: also trotzdem so im Endeffekt, man sieht halt auch, halt wie stark halt auch natürlich Potsdam's Offense ist. Also ähm, Ian war auch davor, also vor dem GFL-Ball war da halt auch bei dem Interview mit der GFL, also im Podcast, und da hat er auch gesagt, das wird wahrscheinlich eher ein Offensivfeuerwerk. Ähm, und so war das eigentlich auch für uns also als wir als es dann so gesehen war okay wir haben halt hier 33 Punkte jetzt oder äh, oder genau also im Endeffekt halt zugelassen so aber uns halt ist halt immer gefehlt natürlich die Stats sind da nur halt ich sag mal Potsdam hat es dann halt effektiver gemacht die haben dann mehr Yards rausgeholt pro Play ähm, aber oder halt ja besser runtergelaufen. Ähm, ja, genau, deswegen denke ich mal, dass es halt eher so ist, auch wenn die Stats, ich sag mal, auf dem ersten Blick eher halt für uns sprechen, aber also Potsdam hat es einfach effektiver gemacht.
0: Ja, man, man sieht halt schon genau das, was du gerade sagst, also die haben halt mehr Yards pro, pro Play halt äh, gemacht, waren also effizienter. Äh, 100% Third-Down- äh, Konvertierung hast du jetzt auch nicht ganz so häufig, also es waren, glaube ich, weiß ich nur nur sechs oder sieben äh, Third Downs für, für die Royals, aber die haben halt alle eben irgendwie funktioniert. Ähm, aber auch da gibt es ja auch Lichtblicke für euch, ne? Also ich, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht äh, äh, genau die Quote, aber ihr wart zum Beispiel sehr stark bei den, äh, bei den vierten Versuchen. Also ihr habt ja sehr viele vierte Versuche ausgespielt, ja. weil es irgendwie auch musstet, ja. ne? Ähm, Im Klar. Rückstand liegen. Ähm, und die haben, ja, die haben wirklich richtig gut funktioniert. Also ähm, ja, in, interessant äh, auch von außen so ein bisschen äh, halt zu sehen, aber am Ende hat es dann trotzdem irgendwie leider nicht gereicht. Ähm, yeah. wie, wie ist das auf dem Platz? Äh, wie lange glaubt man daran, dass man, dass man das Ding noch drehen kann? Also für
1: mich persönlich war es tatsächlich noch so im vierten Quarter, ähm, also vor dem Fumble Recovery. Ähm, weil dann war noch, ähm, weil als sie dann runtergelaufen sind, war es dann tatsächlich noch so okay, ich glaube, wir brauchen, ich bin mir nicht sicher, zwei Scores und dann noch zwei oder drei Scores brauchen wir. Aber es waren, als wir dann in deren Red Zone waren, waren es glaube ich noch so ungefähr sieben Minuten, äh, sieben oder acht Minuten so auf der Uhr. Und ich finde das nicht schlecht. Ich finde das okay sogar, weil man dann halt, okay, man braucht drei Scores, aber wir sind jetzt schon in deren Red Zone, haben knapp acht Minuten noch übrig. Jetzt muss halt die Defense halt aufsteppen, so natürlich, natürlich, man greift sich da was zusammen, aber man braucht halt den Plan, um halt zu wissen, okay, wie kann man effektiv noch dieses Spiel gewinnen, ohne halt, ja, so komplett den, die die Realität zu verlieren, so, und genau, dann war halt der Fumble, ähm, war dann Recovery-Touchdown und ja, von da aus waren es dann halt schon vier Scores und dann, natürlich sind wir wieder drauf, aber halt, dann waren es nur noch sechs Minuten, nur noch fünf und dann ging es halt langsam immer so weiter abwärts. Und genau, also da war es dann schon weniger so dann, okay, das werden wir gewinnen. Ähm, aber ja, für mich tatsächlich war es halt dann echt noch so vier, also im vierten Quarter so in deren Red Zone mit acht oder sieben Minuten noch übrig. genau
0: ja, ja Ich glaube, der der Fammel äh, hat das Ding schon besiegelt, glaube ich, irgendwie am Ende. Ich meine, ja. beim Football ist nie... Äh, äh, nichts unmöglich. Ähm, man hat ja die verrücktesten Dinge da letztendlich schon gesehen. Da war auch für, für mich oder für uns oben so das Gefühl, wo wir gesagt haben, okay, das Ding ist jetzt äh, das Ding ist jetzt gelaufen irgendwie. Äh, und ich glaube, es ist ja auch dann tatsächlich irgendwann schwer, äh, äh, sich da so weiter zu fokussieren, wenn du dann gerade auch nochmal mit so einem Fumble ja irgendwie äh, ja. Ja, einen, einen auf die Fresse kriegst sozusagen. Ne? Also,
1: ja, ja, klar. Weil das war dann auch natürlich so, ähm nach dem Fumble dann, wurden dann auch natürlich halt ein, zwei Spieler halt frustriert, weil wir gerade halt so gut runtergelaufen sind. Ja. Ähm, auch halt fast nur mit Runs. so. Also da hat die OLAN halt, also wir haben halt einen super Job gemacht halt, um den Mike und äh, seinen Kollegen halt natürlich halt da riesige Löcher aufzumachen und halt so viel Yards, wie es geht. Ähm, und da halt genau kurz vor dem Ziel halt nochmal, ich sag mal, so hart gestoppt zu werden macht ist halt frustrierend so und dann war halt dann auch schon eher die Stimmung halt wieder ein bisschen ja nicht so fröhlich mehr ähm, aber das ist halt Fußball so da kann man da kann halt alles passieren und dann ist es halt mal ein Fumble fünf Yards vor der Endzone
0: wie war äh, wie war bei euch im Vorfeld die Stimmung also ähm, ich glaube man braucht nicht zu fragen also ich glaube man geht immer mit dem Gefühl rein dass man das Ding gewinnen kann ähm, aber ihr habt ja schon bei den Unicorns auch eine besondere äh, Situation gerade gehabt, ne? mit, dem, mit dem großen Umbruch, viele Spieler verloren und so weiter und so fort. Ähm, äh, wie, wie war bei euch so die Stimmung im Team vorher? Und naja, die Frage muss auch erlaubt sein, wie wie war sie nachher?
1: Ja. Also auf jeden Fall haben wir vorher, ähm, also wir sind auf jeden Fall davon ausgegangen, dass wir das Spiel gewinnen können. Auf jeden Fall. Ähm es war dann auch natürlich dann auch so, dass es, dass man sozusagen von der so Cinderella-Story Cinderella halt dann ausgehen kann, okay, man kommt von einer schlechten Position, aber hat sich dann so gut halt aufgearbeitet, dass man halt jetzt im GFL Ball ist. So und da möchte man halt ne so dass, dass die Saison halt wirklich genau perfekt halt beenden. Ähm, aber genau, also da hat es natürlich nicht gereicht. Wir sind aber trotzdem also mit einem super Gefühl reingegangen. Ähm. Ja, nach dem Spiel war natürlich jetzt erstmal so, man ist traurig, man weint so, es ist halt viel Emotionen. Ähm, trotzdem haben wir uns, ähm, haben wir uns es so, haben wir uns so angesehen die Saison, dass wir halt trotzdem von einer wirklich kompletten Umbruch, also neue, neue, neuer Head Coach, neuer Offensive Coordinator, neuer Defensive Coordinator, sehr viele neue Spieler, einfach einen kompletten Umbruch. Trotzdem halt so weit gekommen sind, wie das halt die letzten Jahre auch war. Auch vor dem Umbruch. Und ich denke mal, das ist halt auch für uns halt ähm, das Positive, dass wir auch mit so einem jungen Team, muss man auch sagen, ähm, so weit gekommen sind und dass da viele Leute halt auch ähm, ja, wirklich guten, guten, sehr, sehr, sehr super ähm, wie viel das Wort? Ähm, <lacht> Moment, ah, nein, aber sie haben sie haben gute Qualität gezeigt auf dem Feld, ja. so würde ich sagen, genau, ähm, und dass wir das halt, dass wir trotzdem als Team halt da zusammenstehen und dann sagen, ey, wir hab, wir hatten eine super Saison, wir hatten den kompletten Umbruch, aber wir hatten eine geile Saison, so, es ist es war halt wie die letzten Jahre, wir sind in den German Bowl gekommen und dann war es halt, okay, gewinnen wir oder verlieren wir, also in dem Fall war es halt verloren, Vielleicht im nächsten Jahr gewinnen wir wieder. so, Aber dass wir trotzdem in so einer Situation das super gemacht haben, ist halt unglaublich.
0: Wie, wie sieht es aus mit dem, mit dem Kader nächstes Jahr? Also für dich jetzt vielleicht eine äh, in Anführungszeichen blöde Saison, weil äh, du wirst nächstes Jahr nicht im GFL Bowl mit dabei sein. Äh, ja. So viel kann man sagen. Aber wie, wie sieht es mit dem restlichen Kader aus? Also ich weiß, dass die Planung gehen natürlich jetzt erst irgendwie dann auch wieder so richtig los, aber ähm, kannst du dazu schon ein bisschen was sagen oder so?
1: Ja, also ähm, eigentlich fast alle unsere Spieler bleiben. Ähm, wir haben also zwei Spieler sind jetzt von uns retired. Ähm, ein D-Liner und ein Linebacker, einmal der Nils Feuchter und dann äh, Jorin. Also für die beiden war es aber sonst. Der Rest bleibt. Also jetzt hatten wir halt unsere Abschlussfeier und der Rest bleibt jetzt erstmal, was halt ganz gut ist, weil ähm, man hat den sehr, sehr, sehr großen Teil ähm, wieder halt am Start. so Und das ist halt das ist halt super zu wissen, halt äh, nicht nur fürs Team an sich, sondern halt auch natürlich für die Coaches, denn sie wissen, wo sie anknüpfen müssen, sie wissen, wie sie weitermachen müssen, sie wissen, wo ihre Problemzonen sind und sie wissen, okay, ähm, ich muss jetzt nicht neue Spieler in mein System halt einweihen, sondern ich kann einfach da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe und dann halt mit einer guten mit einer guten Base, die schon da ist, halt einfach weitermachen.
0: Wie, wie baut man sich auf so nach dem Spiel? Also, äh, welche Rolle haben da auch die Coaches? Also, habt ihr irgendwie, äh, habt ihr nach dem Spiel zusammengesessen? Geht es da relativ früh irgendwie in so eine Spielanalyse oder ist erstmal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen runterkommen angesagt?
1: Ja, also das ist, also man versucht ja einfach erstmal so ein bisschen die Luft rauszulassen jetzt von dem Spiel, es ist jetzt vorbei, man kann jetzt ja mal machen. Ähm, wir hatten jetzt gestern unsere Marktplatzfeier in Hall. ähm Da war halt das ganze Team nochmal da. Äh, das letzte Mal ähm, haben dann vor vielen hunderten Fans in Schwebischal uns nochmal trotzdem, ich sag mal, ich sag mal, feiern lassen, ne? Weil trotzdem das eine gute Leistung das ist, jetzt halt Vizemeister äh, zu ja, sein klar. in Deutschland. Ja. Und ähm, genau das jemand dann noch mal nach dem nach der Marktplatzfeier haben wir noch mal gegessen äh, zusammen und dann genau waren wurden dann noch ein zwei Reden gehalten vom Vorstand vom Headcoach. Coach ähm, genau die zwei Spieler die retired sind ich habe auch eine Rede gehalten ähm, weil ich ja jetzt gehe ähm, aber genau also man ist noch mal einmal zusammengekommen aber dann halt ähm, mehr um einfach das Team noch mal zusammenzubringen noch mal schön Spaß zu haben und natürlich redet man über das Spiel, aber das war dann halt nicht mehr so emotional oder nicht mehr so, ich sag mal, nicht mehr so wichtig, wie es halt war. Denn man weiß ja, okay, man kann nichts mehr machen, aber man probiert jetzt einfach für die nächste Saison einfach das Gleiche zu tun. Und ich denke mal halt, das wurde dann auch jetzt so gemacht, ja.
0: Du hast, äh, ich weiß gar nicht, ob heute, gestern äh, ja auch einen recht emotionalen Post äh, letzten Endes gehabt und... Genau. Äh, sozusagen dich, dich verabschiedet äh, von den Unicorns. Ähm, man hat dich, ich glaube zumindest, äh, äh, soweit ich das einschätzen kann, sehr emotional auf dem Platz nach dem Spiel gesehen, ja. weil die Unicorns den GFL-Bowl verloren haben oder auch ein bisschen, weil es das letzte Spiel für dich war?
1: Ja, beides. also ähm, Ich stelle mal im Vordergrund, war es halt auf jeden Fall das Spiel, ähm, weil man weiß, also für mich war es dann auch so, als ich dann die ganzen Fans gesehen habe und die haben geklatscht und so und sind aufgestanden, das war für mich so, ja, so, wir konnten es leider nicht machen, so und da war halt dann, ist man halt gebrochen. Ähm, aber im Vorhinein hab, also war es dann für mich dann zum Beispiel so, ähm, dass ich ähm, zwei Sleeves angezogen habe. Und zwar äh, hatte ich ein Sleeve, also ich habe ich hab in der 19, in meinem äh, senior Year, habe ich angefangen, Pancakes aufzuschreiben auf mein Sleeve und ähm, den habe ich noch behalten um, und dann habe ich dieses Jahr weitergemacht mit der GFL und dann habe ich so für mich halt zum Abschluss halt beide Sleeves getragen, ähm, weil es halt mein letztes Unicorns-Game war und ja genau, deswegen, also ich ich bin damit trotzdem, ich bin damit natürlich auch reingegangen um zu wissen, okay, das ist das letzte Mal, dass ich das ähm, das Jersey anhab, den Helm anhab, so hinter, hinter dem Unicorns-Logo zu spielen und so ähm, was ich auch ganz nice finde wir durften unsere Jerseys behalten deswegen hat man dann noch halt was wo man so sich dran erinnern kann ähm, genau aber natürlich also man weiß so die Organisation man spielt halt nicht mehr für die die halt vier Jahre als für die man vier Jahre gespielt hat ähm, aber ich denke mal das wird das wird schon auf jeden Fall.
0: Die, die Striche auf den Sleeves sind Sandra beim Fotografieren schon aufgefallen äh, am Samstag. Yeah. Und wir hatten das natürlich auch hier als äh, als Frage stehen. Jetzt ist alles klar. Es yeah. äh, äh, sind die Pancakes, nicht die Pancakes vom genau. Frühstück, sondern die von, äh, yeah. äh, vom Platz sozusagen. Yeah. Ähm, also, äh, ja, allein daran merkt man ja auch, dass das eine, eine, auch für dich ein ganz besonderes Spiel gewesen ist. Ich habe nach dem Spiel, ich habe ja gerade gesagt, ich habe dich da emotional irgendwie wahrgenommen auf dem Platz. Gab es da zwischendurch, also für mich sah es zumindest von oben so aus, dass du ein bisschen für dich sein wolltest auch. Also ähm, äh, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass du dann immer, äh, ich will jetzt nicht sagen weggelaufen bist vor deinen Teammates, aber äh, es, es war immer irgendwie so, so ein bisschen, bah, komm, ich, ich muss gerade irgendwie für mich sein und ich will nicht im Trubel sein oder so.
1: Ja, ja. Ja, das, das war dann halt auch so, nämlich, ähm, ich wollte dann halt raus, also erstmal so ein bisschen weiter weg, also trotzdem auf dem Feld bleiben, aber halt ein bisschen weiter weg. Ähm, aber da waren halt so Security-Männer, die mich halt nicht gehen lassen wollten. Ich habe ich hab als erstes nicht verstanden, warum.
0: Aber wie wollen die dich aufhalten.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab als erstes nicht verstanden, warum, so weil ich wollte halt erstmal einfach, einfach sitzen, so ich wollte einfach mal so ein bisschen ja. alleine sein, so. Im Nachhinein habe ich gemerkt, weil da die ganzen Feuerwerke und so waren. Ja. Ähm, aber ja, also ich wollte halt ein bisschen Ruhe oder halt, ich wollte für mich, war es in meinem Kopf so, okay, ich wollte halt die Ruhe haben. Ich wollte erstmal ähm, mich mal hinsetzen, das so verarbeiten, so, okay, was ist jetzt so, das war es jetzt so mäßig. Natürlich ist man da halt sehr emotional geworden. Ähm, ja, das war halt dann natürlich dann so der Moment, okay, ich brauche erstmal Ruhe.
0: Ja, ist auch, äh, äh nachvollziehbar oder äh, das, das geht ja auch jeder immer so ein bisschen äh, eigen mit um, ähm, mit, mit so einer besonderen Situation. Ähm, ich will mal gerade gedanklich so ein bisschen äh, einen Haken dahinter machen oder haben wir zum GFL Bowl, äh, gibt es noch irgendwas, was wir, äh, was wir vergessen haben, was wir noch unbedingt sagen müssen?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also zum Spiel her wurde an sich denke ich mal alles gesagt. Also ähm Genau, deswegen.
0: Dann würde ich ein kleines bisschen, äh, äh, ja, nochmal äh, sozusagen als Update auch auf deine persönliche Situation äh, eingehen. Naja, wir wissen äh, alle mittlerweile, wo es äh, dich halt jetzt hinziehen wird. Äh, da hat sich also seit dem letzten Podcast, der gefühlt, äh, weiß ich nicht, gerade zwei, drei Wochen her ist, äh, irgendwie eine ganze Menge getan. Ist das, ich, ich versuche mal die U Überleitung da so ein bisschen, ist das Trost auch so ein bisschen nach dem, also kann man eigentlich gar nicht so lange sauer sein, jetzt den, den GFL-Bowl verloren zu haben, weil du für dich eigentlich weißt, boah äh, Alter, ich stürze mich in ein Riesenabenteuer in Kürze.
1: <lacht> ja, ähm, für mich, ich denke, es ist eher anders. Es ist für mich einfach, ich muss jetzt halt den Fokus umstellen, dass ich halt jetzt ähm, woanders halt reingehe, mhm. wo wir dann halt auch das Spiel verloren haben, war ha es ist mir auch halt so dann aufgefallen, ähm, als dann die ganzen Spieler, auch Potsdamer Spieler halt dann ähm, bei dem Abklatschen so zu mir gekommen sind, so, ey, so, du hast jetzt erst die Zeit deines Lebens, so, du kommst jetzt auf ein College, du kommst auf das, was halt wenige Leute schaffen, so, und du kannst da halt jetzt was richtig draus reißen. Ähm, und das halt wirklich von mehreren Personen, natürlich halt auch von, von eigenen Unicorn-Spielern, aber auch, wie gesagt, von Potsdam-Spielern, von D-Linern, auch von denen. Um, Nummer 22 hat mir dann gesagt, ey, das war das beste Blocking, was ich von einem Spieler seit zwei Jahren gesehen habe. So, und natürlich fühlt man sich da halt so, ja, geehrt auch, so, wenn man weiß, ey, man hat seinen Job gemacht, aber so, die, es ist halt nicht vorbei, es, es geht halt jetzt erst los für mich. Um, und es ist halt auch einfach ein, ein Fokuswechsel, den ich jetzt halt brauche und den ich jetzt auch, also, machen muss. Ähm, ja, denn im Dezember geht es jetzt schon wahrscheinlich los.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, wie wie sind die Planungen? Also äh, äh, dann doch jetzt recht kurzfristig dann auch, wenn wenn du sagst im Dezember geht's schon rüber.
1: Genau. Also es ähm, hat sich jetzt so geändert, dass ich ähm, jetzt sehr wahrscheinlich. Also am, am 8. Dezember habe ich mein Official Visit. Das ist fest. Ähm, aber es wird jetzt wahrscheinlich so aussehen, dass ich mit dem Official Visit dann auch direkt dort einziehen könnte. Okay. Ähm, beziehungsweise halt dann anfangen, in Florida zu wohnen. Ähm, und dann ist denn es gerade so, ähm, so wie mir das der äh, Director of player personal gesagt hat, könnte ich äh, mit den Ballgames halt mittrainieren, ähm, was halt schon mal ein super Anfang ist. Ja, wahrscheinlich nicht spielen, aber ähm, ich denke, dürfte ich auch mal gar nicht. Ähm, aber einfach schon mal einen Monat einfach früher da zu sein als geplant, weil es ist trotzdem ein Vorteil, weil es auch so sein wird, ähm, dass, es, dass es ein Vorteil auch für mich allgemein ist, denn die ganzen Amerikaner, die auf der Highschool sind, die können halt erst im Januar kommen, weil sie halt ihren Abschluss haben. Und Genau, deswegen habe ich da, bin ich da guter Dinge, dass ich da jetzt schon mal früher reinkomme. Ähm, bin jetzt auch ständig ähm, gerade mit Coaches und ähm, anderen personellen in Kontakt. Und genau jetzt bin ich gerade dabei, mein Visum zu beantragen.
2: Hat
0: man, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, mit den Coaches und so weiter, bist du schon im Kontakt. Wie sehr verfolgst du gerade schon deine künftige Mannschaft? Man nimmt, du nimmst das wahrscheinlich ganz anders wahr als vielleicht noch vor ein paar Monaten, oder? wenn du College Football siehst. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich finde, ich habe dann irgendwie ein anderes Auge drauf, ähm, wie sie tatsächlich, wie sich halt Florida jetzt verhält. Ähm, aber an sich ist es jetzt erstmal eine gelungene Saison bis jetzt. Also 5 und 2 ist jetzt nicht schlecht an, an sich. Ähm, und genau, also ich versuche halt alle Spiele zu gucken live, halt wie es geht. Wenn es nicht geht, gucke ich halt immer die Highlights an. Was für mich dann halt auch noch ausschlaggebend ist, ist, dass ich gucke, wie sich die O-Line verhält. Von möglich, okay, was ist deren Bread and Butter? Also, was wurden die ganz gerne, wo drin sind sie sicher? Oder auch, okay, haben die vielleicht irgendwelche Trick-Plays, mal was Ausgefalleneres, sowas, was mit öfters gespielt, Run oder Pass? Ich versuchte halt, mich ein bisschen mehr reinzusehen, dass ich halt ähm, ja einen besseren Fokus drauf habe, auch wenn ich schon reinkomme ähm, zu den Gators, dass ich, ich sag mal, nicht so lost bin, wenn ich halt wirklich jetzt gar nichts geguckt hätte oder halt gar nichts analysiert hätte. Ähm, so, ich finde, für mich ist es selbstverständlich. Ich denke mal, für andere ähm, ist es was anderes. Für andere ist es wahrscheinlich okay. Ich habe jetzt erst ein neues Playbook und dann versuche ich das jetzt erst zu lernen. Aber ich versuche mir da immer halt von vorn hinein ähm, mir das Einfache zu machen möglich halt. So, wenn es halt nur halt Highlights auf YouTube gibt, dann gucke ich mir halt Highlights auf YouTube an und dann könnte man halt daraus vielleicht was rausziehen und ähm, hat man halt einen
0: Vorteil. Gibt's da schon? Äh, äh, gibt's? Ich sag mal, was so Trainings, Vorbereitung oder sowas äh, angeht. Bekommt man da auch schon irgendwie was vom College, dass sie irgendwie sagen, keine Ahnung, äh, achte mal drauf, äh, irgendwas Spezielles zu trainieren oder weiß ich nicht, Kraft, Ausdauer, Athletik, äh, was auch immer. Also gab es da in der Hinsicht dann auch schon irgendwie äh, Hinweise oder freundliche Tipps?
1: Genau, also ähm, ich habe von den Gators ich einen Ernährungsplan bekommen und einen ähm, Liftingplan, also ins Gym. Ähm, genau, den kann ich halt jetzt dann wirklich halt aktiv halt eingehen, äh, weil ich ja jetzt kein Training und so mehr habe. Ja. Ähm, genau, aber ja, also man kriegt da halt auf jeden Fall was zugestellt. Ähm, jetzt mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal abzunehmen. Ähm, also ich bin jetzt bei circa 155 Kilo äh, und jetzt der Wunsch ist es von dem Offensive Coordinator, dass ich auf 100 so... 45 bis 48 so um den um den Dreh auf jeden Fall komme. Ähm, ja, genau. Das ist jetzt gerade mein Ziel auf jeden Fall. Es wird hart, aber also, auf jeden Fall, also los geht's. Also ich bin da, ich bin da bereit dafür, deswegen ja probiert werde ich da halt alles tun, wie es halt geht, dass ich da halt auch das Ziel erreiche. Denn ja. so kann man nicht nur halt den, den Coach direkt glücklich machen, sondern halt auch, man weiß, okay, man, man will es. Man will es auf jeden Fall, man ähm, möchte das wirklich durchziehen, was man halt sich da halt auch vorgenommen hat.
0: Du hattest, ähm, äh, wo wir im, im letzten Podcast miteinander gesprochen hatten, ich meine mich erinnern zu können, dass du da noch gesagt hattest, äh, dass du in der Saison wahrscheinlich mehr äh, als Guard spielen wirst. Jetzt, wirst, jetzt äh, hast du als Right Tackle zumindest beim Finale auf dem Platz gestanden. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie es so in der Saison gewesen ist. Äh, wie, wie ist die Planung am College? Kannst du, also weißt du das schon? Gibt es da schon irgendwie äh, Infos zu, wie der, wie der Steph da mit dir plant?
1: Genau, also ähm, ich denke mal, also alle Coaches, ähm, die sich mit mir befassen, also halt der Head Coach, Offense Coordinator, Online Coach, die finden, ich bin ein, also ein True Guard, also dass ich wirklich 100% auf der Guard-Position spielen werde. Ähm, fand ich auch. Für mich selber, ähm, wie ich gebaut bin, eher auch in Amerika passender. Ähm, ich denke mal, für, für Tackle bin ich tatsächlich zu klein ähm, und habe eine zu kleine äh, Wingspan, also meine Spannweite. Ähm, so der Durchschnitt jetzt, auch jetzt von diesem Jahr, von den O-Linern, die kommen, sind jetzt äh, tackled Und die halt da jetzt kommen, sind so zwei Meter und plus so und ähm, deswegen die die versuchen mich da jetzt schon als guard halt mitzunehmen genau in, bei den unicorns war das am Anfang auch erstmal so dass ich, ähm, Coach rote mich auf die guard Position gepackt hat ähm, nur wir hatten eine kleine ähm, also wir hatten nur zwei Tackles gehabt zu dem Zeitpunkt und dann wurde ich in dem Camp in Österreich wurde dann wurde ich erstmal auf Tackle gestellt ähm, erstmal zum probieren und so und mal gucken, wie es läuft. Ähm, dann hatten wir einen Samstagcamp, wo ich auch auf Tackle gestellt wurde, weil einer unserer Tackles sich dann verletzt hat. Ähm, und der Rote war dann halt also überzeugt von mir, dass ich das halt auch dann fulltime spielen kann. Deswegen stand ich halt dann auch in der ganzen Saison als Tackle halt da, genau.
0: Wie, wie ist die Situation äh, bei den Gators? Also wie, äh, wie, ist, wie ist die Konkurrenzsituation? Also du gehst jetzt nur mal an in ein Football-Programm, was jetzt nicht zu den Schlechtesten äh, in Amerika irgendwie gehört. Ähm, also auch dafür einfach auch ganz klar äh, größten Respekt und herzlichste Glückwünsche dazu. <lacht> ähm, okay. Aber die Konkurrenz wird wahrscheinlich äh, auch nicht klein sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, es ist, es ist anders auf jeden Fall zwischen Interior o und Tackles. Also, ähm, also Interior o Guards und Center und halt die Offensive Tackles. Ähm, denn auf der Interior o kann man halt sich mehr kann man sich mehr anpassen, aber halt von einem Guard auf einen Tackle zu switchen oder andersrum ist halt schwieriger. Ähm, deswegen bin ich jetzt gerade relativ froh, dass jetzt halt, also bis jetzt ähm, alle O-line-Commits Tackled sind. Ähm, denn es ist halt ein Vorteil für mich, weil dann haben wir ein, ein Guard ähm, und der halt jetzt für die 2024er Class halt dabei ist und so, dann hat man halt ein Jahr, wo halt jetzt nur ein Guard jetzt noch extra zukommt und ich, ich finde das halt auf jeden Fall super, ähm, denn natürlich guckt man sich halt auch die, ich sag mal, halt Konkurrenz an, genau, ja, weil es halt so ist, man möchte die Spielzeit, man möchte halt rausstechen und so, ähm, genau, aber ich bin da Relativ, relativ gelassen, ich bin relativ confident auch, ähm, dass ich da einen guten Impact machen werde. Ich habe jetzt auch schon mehreren Leuten gesagt, also, wenn ich mich sehr gut anstelle, denke ich, bin ich ein, ein, ein fester Backup nach meinem ersten Jahr. Also, dass ich, dass die Coaches sagen können, okay, falls ich die, die Person verletzt oder irgendwas ist, so, dann kannst du rein. So, und da halt jetzt nicht so, okay, wen stelle ich rein, wen stelle ich nicht rein. Ähm, das ist halt, wo ich, wo ich denke, dass ich da selber einen Impact machen könnte.
0: Ja, wir werden das äh, mit, mit großer Spannung verfolgen. Ähm, und das, das hört sich ja alles schon mal äh, wirklich auch sehr, sehr gut an. Äh, du hast vorhin selber auch gesagt, du bist äh, auch auf dem Platz eher, äh, eher ruhig. Ich äh, habe das auch so wahrgenommen. Also Sandra und ich haben uns auch äh, haben uns nach dem Spiel auch darüber unterhalten. Ja. Ähm, ist das einfach deine Spielweise? Ist das ein Vorteil, wenn du, wenn du drüben in Amerika bist? Also ist das, ähm, ist das auch ein Spielcharakter, der gesucht wird? Oder äh, kannst du das irgendwie einordnen? Ähm,
1: ich denke mal, es ist jetzt nicht so, wo halt die Coaches wirklich so suchen, okay, wir brauchen jetzt so den Lauten, den Aggressiven oder so. Ich finde, es ist ganz gut für mich, weil dann kann ich mich halt ganz gut auf ähm, also wirklich für mich dann halt, okay, was ist Play, Spiele angucken, wie stehen sie, wohin muss ich und so. Darauf kann ich mich dann ruhig konzentrieren. Ähm, und ich denke mal, im Endeffekt ist es, glaube ich, auch mal für ein, Co für ein College halt besser oder für einen Coach, ähm, dass man eher einen ruhigeren hat, der vielleicht auch nicht in irgendwelche Situationen sich da verwickelt, wenn da irgendwelche Fights oder so austreten, dass halt da so jemand halt dasteht und so so. Natürlich versuche ich halt dann, bin ich dann eher der Typ, dann halt so, versucht Leute halt auseinander zu und so, dass halt nichts ist und dass halt niemand eine Flagge kassiert, weil so das kann uns halt dann schon was kosten. Ähm, genau, aber ich bin da, äh, ich bin relativ ruhig auf dem Spielfeld. Äh, natürlich gebe ich da 100 Prozent, aber ich denke mal, also ich sag mal, ich bin nicht der Lauteste auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt musst du uns nochmal mitnehmen, ähm, äh, du bist bei der PPI-Tour dann dabei gewesen, gefühlt ging das dann alles irgendwie sehr, sehr schnell? Ähm, war das auch für dich so schnell oder äh, steckt da viel mehr dahinter? Also du hast, du hast ein paar Offer bekommen. Erzähl mal ein bisschen über, über diese Zeit.
1: Genau, also die war schon, es ging schon, es ging schon schnell, aber ich hatte von vorhin, ich hatte von vor hinein, hatte ich ein besseres Gefühl als letztes Jahr. Ähm, ich habe mich einfach sicherer gefühlt, ich habe mich besser gefühlt auf meiner Position. Und das war dann auch schon nach dem ersten Camp so, da waren wir in Mercer. Ähm, das war ein Mega Camp und dann nach den one on -ones, die ich halt hatte, sind halt also viele, viele Coaches zu mir gekommen. Und das hat mich dann schon erstmal sehr gefreut, weil ein Jahr da, ein Jahr zuvor hatte ich halt insgesamt halt nur mit einem Coach geredet. Ähm, und dann direkt halt wirklich Spieler, äh, Spieler, Coaches von, ähm, hochrangigen Colleges vor dir stehen zu haben, von Missouri über Kansas, ähm, auch von Mercer, von Memphis, von ähm, Liberty, ähm, von äh, Alabama State, ähm, genau, also da waren schon viele, viele Coaches, die mich dann halt wirklich gemacht haben und so. Natürlich war es jetzt kein Offer vor Ort, ja. aber es war schon mal ein viel, 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 viel besserer Anfang als äh, das Jahr zuvor. Ähm, es ging auch besser, es ging auch halt genauso gut weiter. Ähm, wo wir in Troy waren, auch ein Mega-Camp, war auch super. Ähm, habe tatsächlich den Liberty Coach dann nochmal gesehen, auch nochmal geredet und da war dann auch so: Okay, langsam eine Beziehung, so, die Beziehung halt aufbauen mit dem Coach. Und dann langsam vielleicht, okay, hier könnte man was machen und da könnte man was machen und so. Dann kam auch Auburn dazu ähm, bei dem Tri-Camp. Deswegen, das ging alles halt wirklich so schnell. Man hat so viele Kontakte auf einmal oder halt so viele Coaches, die sich einen für jemanden interessieren. Und das war dann halt wirklich, wirklich also ein super Gefühl. Was mir dann natürlich gefehlt hat, war dann am Endeffekt wirklich das Angebot. Ähm, weil halt auch bis zum letzten Tag hatte ich halt keins. Und ähm, dann war halt Florida mein mein letztes Camp meiner eigentlichen Woche. Weil ich habe also ich war nur für eine Woche da und es war halt mein letztes Camp. Und dann war ich auch schon vor dem Camp so, ja, <lacht> soll ich überhaupt mitmachen oder nicht? So, weil äh, ähm, es ist so ein riesen College, so, keine Ahnung, man ist eh jetzt so nicht so gut gelaunt, so, man hat ja jetzt keine Offer und so, man hat sich halt so halt Arsch aufgerissen und so. Ja, komm bis jetzt da, jetzt mach mit. So hat man halt die 25 Dollar gezahlt und dann ja war das halt ein super Tag.
0: <lacht> das war eine genau. gute Entscheidung, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, <lacht> ja
1: glaube ich auch. Ähm, ähm, nach dem Camp ähm, habe ich dann erstmal mit dem Online-Coach geredet, äh, mit dem Coach Stapleton. Ähm, dann auch noch ganz kurz mit dem Offensive-Coordinator und dann war ich am Ende. In dem Headcoach Office ähm, haben wir ein bisschen so über alles geredet, so wie sp wo spiele ich gerade, ähm, auch so wie, ob ich Geschwister habe oder nicht. So, wie läuft die Familie? Wie läuft das mit dir? so Hast schon irgendwelche Offer und so? Und dann war halt dann so, du hast das Offer. So, und da ist halt ein, also das war halt schon surreal, weil man halt echt so sich dachte, so ich wurde gerade, also ich habe gerade ein Angebot bekommen von so einem riesigen Programm in eines in dem höchsten in der höchsten Conference in College Football in mit so viel ja Möglichkeiten die man halt auch hat also das war schon echt krass und ähm, das war echt echt heftig nach dem Camp war das dann auch so dass ähm, der Brandon also der ähm, Gründer von PPI ja. ähm, dass er dann zu mir gekommen ist so ey du musst jetzt noch eine Woche bleiben du hast gerade dein ähm, Dein Momentum ist gerade so hoch, so das musst du jetzt ausnutzen. So ähm, du musst jetzt noch eine Woche bleiben. Ich hatte meinen Flug umgebucht, ähm, genau und dann bin ich halt noch eine Woche in Amerika geblieben ähm, und dann war ich noch in Auburn, habe ich das Offer bekommen. In South Carolina habe ich das Offer bekommen. Äh, von Liberty habe ich das übers Telefon bekommen, das Offer. Ähm, ich war noch in Nebraska. Und genau, also das war schon schon, ja, also eine auch gute Entscheidung, weil so hat man natürlich dann auch halt einen Namen für sich gemacht, also ein Deutscher hat auf einmal drei SEC-Offer, so, das ist halt nicht üblich, so, und deswegen ist das, ist, war das schon sehr krass.
0: Zieht das einfach auch so ein, so ein Rattenschwanz irgendwie mit sich, also, ähm, das ist ja, das ist ja dann halt sehr schnell offiziell, dass du halt einen Offer bekommen hast, ähm, merkt man, dass, dass dann plötzlich auch mehr Interesse äh, an, an an einem selber irgendwie ist? Also
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also, nachdem ich das das Offer bekommen habe, ähm, war es dann auch so, dass man zum Beispiel auf meinem Twitter das dann halt gesehen ja. hat, okay, dieser Coach folgt mir, dieser Coach folgt mir, der folgt mir, der folgt mir so. Und dann war es dann auch so, online coach von Penn State folgt mir jetzt, äh, online coach auch von Alabama folgt mir jetzt. Hat mir dann einen Anhang geschickt, so, okay, wir haben an dem und den Zeiten haben wir Camps. So, ähm, es ist natürlich so okay, wenn, wenn jemand halt eine große, äh, ein großes Angebot bekommt, so bleibt es nicht, ähm, ja. ich sag mal, unentdeckt in, in der College-Football-Welt. So, weil dann sind alle, was, so, sein erstes Offer, Florida Gators, so, äh, okay, was ist mit dem so, der ja. muss irgendwas können. So auf den mäßig. So, deswegen sind halt dann viele Leute so okay, die ziehen dann hinterher, genau.
0: Ja. Wie ähm, wie geht's dann weiter? Also ist für dich jetzt relativ schnell klar gewesen, dass du dass du mit Florida dann gehen wirst? Oder wartet man dann wirklich gerade in dem Moment, was da jetzt noch alles so kommt? Also wartet man auf, weiß ich nicht, noch bessere Angebote? Also viel besser geht es ja nun mal jetzt nicht. Wie fühlt sich das an? Mit welchem Ziel läuft man da irgendwie? Also mit welchem Ziel bleibst du dann auch die Woche noch länger?
1: Ja, also Natürlich dann da noch da zu bleiben war dann halt wirklich okay, um noch mehr Opfer zu sammeln, um mehr Möglichkeiten zu haben, um dann halt das Gefühl zu haben, ich kann es mir aussuchen und nicht okay, ich habe ein Opfer, ich muss dahin ähm, um halt dann wirklich so sich in Ruhe äh, sich die Schulen anzugucken, so ähm, wie ist es dort? Wie ist die Lage? Wie sieht natürlich auch sowas wie die Facility aus? So mag man das Ganze, sieht es, äh, wie, wie mag man die Coaches? So, ähm, wie reden die Coaches zu dir? Sind es mehr so, keine Ahnung, ein bisschen strenger oder so? Oder halt sind die mehr, okay, ey, wir, wir wollen eine Familie sein, sowas halt. Ähm, wie ist das schulische Programm dort? Wie, ähm, was haben die für ein Angebot? Ähm, und dann war mir halt dann relativ, also schnell halt klar, dann halt, dass ich nach Florida will, weil ähm, ich finde das alles super. Ich finde die Coaches richtig nice. Ich finde die Facility echt geil. Ähm, ich fand, wie sie auch, ich sag mal, wie sage ich es am besten, wie sie mich, ähm, wie sie mit mir, ich sag mal, umgegangen sind, fand ja. ich halt auch, ich sag mal, sehr gut. Ähm, und zwar war es halt dann so, ey, okay, so versucht es mal so und so zu machen, versucht es hier und hier besser zu machen. Bei anderen Camps war dann halt so, auch so, okay, so du machst es so, dann ist es falsch so die versuchen halt ähm, dass du mit deiner Weise das so richtig wie möglich machst oder halt dass du am effektivsten so dass du halt ein eins gegen eins gewinnst dass du den Blockschlitten so weit wie möglich nach hinten schiebst sowas ähm, und dann nach dem Camp hat man habe ich richtig gemerkt okay so die die Gators Coaches die wollen wirklich so dass man halt eine Familie wird so der Coach Napier so der hat sich also der wollte mehr über meinen Hintergrund halt wissen so der Online Coach da war dann mit mir so ähm, ey, wir versuchen auf jeden Fall so schnell wie möglich halt in Kontakt zu kommen und dass wir so viel Kontakt halt wie möglich haben und so, dass es halt alles funktioniert. Ähm, und das hat sich für mich halt dann halt, also ich sag mal, richtig angefühlt. Äh, natürlich ist dann auch sowas wie, dass dann halt das Jordan-Logo halt dann da drauf ist, ist halt, ist halt geil so, ähm, weil haben halt nicht viele, deswegen ist es schon echt cool. Ähm, genau, aber das war dann halt so... Warum ich mich dann im Endeffekt halt auf Leute entschieden habe. Ich kann dann halt da auch mein, mein äh, Studium halt machen, was ich möchte, und zwar halt Grafikdesign, diese Mediendesigner. Ähm, also finde ich halt, halt richtig nice so und deswegen mache ich das jetzt halt doch als Major. Ähm, genau und deswegen war das für mich dann halt ein No-Brainer.
0: Sandra, das müssen wir uns, äh, müssen wir uns merken ne, mit dem Grafikdesign. Ähm, wenn wir irgendwie äh, äh, Updates an unserem äh, äh, optischen Auftritt sozusagen brauchen, dann kommen wir auf dich zurück, wenn du zwischendurch <lacht> mal Zeit hast. Ähm, auf jeden Fall. Ja, die, die Geschwister werden wahrscheinlich relativ schnell äh, von Florida überzeugt gewesen sein, äh, vermute ich jetzt mal. Wer, wer spielt eine Rolle bei so einer Entscheidung? Also ähm, mit wem mit dem spricht man? Mit, mit Brent Collier oder... Mit, mit der Familie oder sitzt da Noel alleine und sagt, boah, ich mache das hier mit Florida, das ist cool. Ja,
1: nee, also, also auf gar keinen Fall. Also natürlich also ich habe auf jeden Fall so das letzte Wort. Ähm, nur das war natürlich so, natürlich auch mit Brand Brandon geredet. Ähm, ich habe meiner Mutter geredet auf jeden Fall. Ähm, sie hat dann mehr so, ähm, eher so das, so mehr den Hintergrundcheck, okay, wir sind die, ähm, wir sind die schulisch. So, wie ist das alles, wo kann man dort wohnen und so. Ähm, dann habe ich mit meinem Onkel geredet, ähm, mit Christoph, ähm, der dann halt so, okay, wie ist halt tatsächlich das Programm von der Schule, ähm, wie sind die footballtechnisch, so, was was bieten die da an? Ähm, und dann habe ich noch mit äh, Jordan Newman geredet, also jetzt der ehemalige ähm, unicorn coach weil er für mich halt einfach eine sehr starke Rolle spielt, weil ich ja halt mit ihm jetzt halt drei Jahre in der Academy verbracht habe. Äh, und ich fand ihn halt jetzt auch mehr als ein Mentor, ähm, als halt einfach ein Coach. Deswegen habe ich ihn halt, also mit ihm auch geredet auf jeden Fall. Ähm, genau, aber da war dann halt auch eher schneller die Entscheidung, dass es halt zu den Gators ähm, geht. Ja. Aber genau, also ich denke mal, es wäre auch ein bisschen, ich sag mal, nicht so eine schlaue Idee, wenn man es selbst entscheidet. sondern Man braucht andere Meinungen, man braucht andere Stimmen, die da sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Man braucht halt von allen Teilen so ähm, einen Einblick, wo man sagen kann, okay, ich fühle mich da jetzt tatsächlich sehr wohl oder halt nicht. So Was, was wird mir da geboten, was, ist an, was die andere Schule nicht hat? Oder halt andersrum. Und dann, genau, finde ich das halt sehr gut, dass man dass ich jetzt auch das Glück hatte, so viele Leute um mich rum zu haben, die mir halt dann helfen.
0: Einmal mit, mit Blick Richtung Sandra, die leider ihre Kamera nicht anhat, aber äh, wir sind auch schon vorbereitet auf die Florida Gators, oder? Kannst du was zeigen gerade? Tada!
1: Ah, geil! <lacht> das ist ein Handtuch? Also nee, ist, eine Decke, ne? Das ist eine,
0: das ist eine Decke. Ja, geil. Unsere Katzen lieben die Decke. Also die, <lacht> nice. die, die legen sich super gerne irgendwie, irgendwie da drauf, seit wir die haben. Und äh, wir gucken ja, also du, du siehst ja auch, äh, wir haben mal so ein bisschen äh, äh, Merch hier äh, hängen an der einen oder anderen Stelle und ja, ähm, ja jetzt seit ein, äh, seit ein paar Monaten auch eine, äh, eine Gators-Decke. War mein also Geburtstagsgeschenk. Geil, Geil. Genau, das, das, war, <lacht> Geil. Ja, das war Sandras Geburtstagsgeschenk, ja, genau. Die von Auburn, Liberty und South Carolina habe ich jetzt weggeschmissen. Nein, Quatsch. Nee, die von Auburn
2: habe ich hier auch liegen. Von <lacht> ist, Kilian noch.
0: <lacht> ist den Katzen nicht kuschelig genug? <lacht> die, von, die von Auburn haben wir, haben wir tatsächlich auch, genau. Ja. Nee, tatsächlich, die ist, die ist nicht interessant. Also die, die, die Florida-Decke, vielleicht ist die wärmer. Äh, ja. <lacht> man, man merkt die klimatischen Verhältnisse auch bei der yeah. Decke. Nee, äh, keine Ahnung. Also irgendwie, äh, irgendwie lieben die das Teil und äh, liegen da sehr, sehr gerne drauf. Ja, insofern, äh, äh, du hast eben gesagt, es geht im Dezember los. Das heißt, du verziehst dich hier über Weihnachten und ähm, gehst direkt in die, in die Wärme. Ja? ja,
1: also wahrscheinlich schon. Ähm, so ist jetzt gerade der Plan. Ähm, also so die, die Amis haben da natürlich auch ihre, ihre ähm, Winterholidays, so ihre Tage wenn es geht, komme ich da viel leichter nach Hause, wenn es funktioniert, aber ähm, das ist jetzt erstmal so, dass ich halt dann über Weihnachten, über Silvester halt dann in Amerika bleibe, ja.
0: Du wirst alleine dann vermutlich erstmal, äh, erstmal rübergehen, äh, habt ihr schon irgendwie was geplant, wann du, äh, wir haben ja eben gesagt, bislang hat die mhm. Family dich bei jedem Spiel unterstützt, das wird künftig ein bisschen schwieriger, ähm, äh, habt ihr schon irgendwie was geplant, wann äh, wann die Family rüberkommt oder sowas, wann, ihr, wann du ein bisschen deine neue Heimat zeigen kannst?
1: Ja, yeah, also man probiert natürlich so ab und an, dass man halt, dass sie halt mal zu Besuch kommen auf jeden Fall, dass sie mal ein Spiel sehen, dass sie vielleicht ein Wochenende halt noch da sind. Äh, jetzt halt natürlich jetzt auch bei dem Official Visit, dass halt äh, die ganze Familie halt mitkommt, also ähm, meine Mutter, meine Geschwister und vielleicht okay. auch meine Freundin, wäre halt ganz geil. Ähm, genau, dass sie halt mitkommen und dass sie halt alles nochmal sehen. Ähm, genau und ja, man... Natürlich, man hofft damit vieles, man versucht es so wenig wie möglich so sicher zu machen. Aber ich sag mal, wenn es wirklich sehr, sehr gut läuft, dass dann halt in, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, dass halt mal auch, also die Familie halt mit umzieht nach Amerika. Das wäre halt dann so der optimale Stand. Ja,
0: ja wer weiß, äh, was, was die nähere Zukunft irgendwie bringt. Ähm, äh, ich ich, ich kann es nicht, ich kann nicht umher, äh, aber darüber müssen wir auch kurz reden. Deinen Fernsehauftritt hast du ja vor kurzem jetzt schon gehabt. <lacht> äh, und wir waren irgendwie yeah. nicht ganz unbeteiligt, ja. Also yeah. die, die Kollegen bei Sat 1 äh, durften dich schon mal jetzt irgendwie äh, kennenlernen. Wann, findest das, äh, findet das, äh, wann findet das Workout mit Kassim statt?
1: Ich weiß nicht, ich muss sie muss mal anschreiben, mal schauen, ob da noch was wird. Nein, aber ähm, es, es, war, es war wirklich echt spontan. Also, ich habe das, ich hatte es nur durch dich gesehen, dass ich da halt äh, so äh, erwähnt wurde. Weil das war halt nach einem Spiel von uns, und dann war ich halt im, im Auto, im Nachhauseweg und dann äh, sehe ich so, oh warte mal, ich wurde erwähnt, okay, kurz reingucken, äh, haben, haben mir auch Freunde geschickt, so ey, du wurdest gerade hier im Fernsehen erwähnt und so, bla bla, bla. ich so, okay, so halt ja. wirklich ja aus dem Nichts, weil man halt natürlich, so man hat gerade ein, ein Spiel gespielt so, und jetzt ist man so, warte mal, irgendwas, irgendwas passiert gerade, so. Ähm, aber ich hatte es dann gesehen mit dem mit dem mit dem ausgesprochenen Nachnamen <lacht> dann habe ich halt einen Tweet gemacht so dass man weil ich wusste der Ecke sieht, das ich wusste dass äh, es war ein Gefühl so aber ähm, ähm, genau also äh, war schon echt cool war schon echt cool. Ja aber ich frag mal vielleicht den äh, äh, ob, ob ich darüber komme
0: Das das wird das mit Kasim musste das musste auf jeden Fall da musste dran bleiben glaube ich. Ähm, ja. Äh, ja. Sag, sag Bescheid, wir kommen rum. Äh, das, das können wir uns nicht entgehen lassen, wenn ihr, wenn ihr da ja. irgendwie aufeinander trifft. Ähm, Sandra, ich glaube, du hast noch äh, ein oder zwei Fragen und ich glaube, eine davon äh, irgendwie aus dem engsten Kreis auch von Noel, oder? Das, das, äh, das weiß ich nicht. Vielleicht die, die eher ähm, äh, fachliche Frage sozusagen, die äh, jemand gestellt hat.
2: Genau, jemand fragt, äh, wie das mit der Krankenversicherung ist, wenn man ein Stipendium hat.
1: Ja, ähm, und zwar ist es so, ähm, durch das Sportstipendium ähm, wird mir halt nicht nur die Schule bezahlt, sondern halt auch die Krankenkasse. Also die wird von den Gelders übernommen. Das heißt, falls ich mal irgendwas brauche, ähm, auch mal falls, hoffentlich nicht, aber ähm, falls meine OP oder so halt ansteht, ähm, wird das alles von denen übernommen. Ähm, also das ist halt super, also dass ich da halt wirklich also, nichts bezahlen muss. Ähm, äh, ich kann auch, also ich, ich mache halt jetzt mal, ich denke, es ist nicht so schlimm, aber äh, ich habe so, ich habe mein ähm, I-20 -Form Formular bekommen, wo halt dann auch steht, wie halt mein Studium finanziert wird ähm, und das ist halt dann äh, für zwölf Monate halt 55.000 Dollar, so und das ist schon okay. heftig, wenn man dann halt weiß, okay, man wird da für vielleicht halt vier Jahre dann da sein, das sind halt so 200.000, die halt übernommen werden, so und wirklich in alles, also in ähm, in Housing, in Wohnen, in, ähm, in der Tuition, die man halt braucht für das Studium, für alles, was man braucht, fürs Essen und so und das ist halt schon, also das ist wirklich, wirklich krass und da bin ich auch sehr, sehr, sehr froh drüber, dass ich das ähm, oder auch sehr, sehr, sehr dankbar drüber, dass es halt so gekommen ist, wie es jetzt halt gekommen ist.
0: Ja und viele, äh, äh ja, ich wollte gerade sagen, ja. ist ja äh, erstmal zu dem Zeitpunkt erstmal verdienter, verdienter Lohn sozusagen, auf den du dich nicht ausruhen darfst. Aber <lacht> ja. ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob die Frage auch so ein bisschen in die, in die Richtung zielt, ob das äh, möglicherweise auch jemand ist, der vielleicht selber äh, auch mit dem Gedanken spielt, irgendwie äh, so, so einen Weg mal einzugehen, weil ähm, ja, man, man sieht ja, das, das merken wir ja auch bei uns auf, dem, äh, auf den Kanälen, äh, immer mehr junge. Deutsche Footballer, die irgendwie diese Wege, die ihr da vorbereitet, sozusagen, ähm, ja, auch, äh, auch gern irgendwie irgendwie gehen müssen. Und ähm, da ist diese, diese finanzielle Sicherheit ist ja, äh, naja, also, ist wer super. hat jetzt, wer hat jetzt 55.000 Euro im Jahr irgendwo rumliegen, <lacht> äh, um, ja, genau. um das zu finanzieren? Also, ähm, wir nicht, wenn du jemanden findest, sag Bescheid, aber äh, <lacht> ähm, also insofern, äh, ja, sei dir, sei dir sehr, sehr gegönnt. Ähm, Sandra, wen, wen hast du noch als Fragesteller da?
2: Ja, ich muss jetzt leider passen. Irgendwie ist das Tablet hier gerade ausgegangen. Nein. Ich habe echt gedacht, das hält noch. Wir haben gestern ja Football geguckt, gestern. Vorgestern. Ich habe echt gedacht, das ja. hält noch. Das war hier gerade bei 30%. Tut mir leid, jetzt musst du die Frage vorlesen. Ich, ich bin schon <lacht> ja, sehr gespannt auf die Antwort. Also, das wird das, Noel, das wird eine wirklich schwierige Frage.
0: Okay. Äh, dein Onkel fragt, lieber Noel Und okay. so, so beginnt auch die, der Text. Eins, eins von drei muss gehen. Football, Freundin oder Wienerle? <lacht> <lacht> äh, ja, das ist leider das Dritte. Ich, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, also damit du. du nein, nein, nein. <lacht>
1: Nein, das ist ähm, äh, Ich habe, äh, ich, hatte, ich hatte mal eine, eine starke Vorliebe für Wiener mal gehabt, <lacht> deswegen und dann ähm, ist halt ganz lustig so, aber nein, die gehen dann
0: <lacht> Okay äh, die, die Gators atmen auf, deine Freundin vermutlich auch <lacht> äh, äh, ich, ja. Aber, aber ich, ich will mal nachhaken, wie, wie äh, wenn, wenn dir das zu persönlich ist, dann, dann passt gerne bei der Frage wie, wie geht's weiter mit, mit deiner Freundin? Also ähm, du hast sie jetzt erstmal nicht im Gepäck im Dezember, oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah. nee. Also ähm, ich sag mal, wir sind uns beide bewusst, ähm, dass es jetzt es nicht so sein wird, dass wir uns halt jetzt immer halt mehrmals die Woche jetzt halt sehen können. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge, dass wir das, dass wir da am Ball bleiben und dass wir halt die Beziehung auf jeden Fall im Laufen halten, weil ähm, so, sie liebt mich, ich liebe sie und da will ich halt jetzt auch erstmal halt nichts dran ändern, weil ähm, wenn es auch super läuft, so dann will ich halt auch, dass sie halt mit rüberkommt. So und deswegen ja. ähm, genau. Im, im Superfall wäre es dann auch natürlich, dass ihr halt mal dann ein paar Mal besuchen kommt, ähm, dass man sie da vielleicht so einladen könnte oder so, halt vielleicht auch an Wochenende oder gebunden mit einem Spiel oder sowas. Ähm, genau, aber also wir sind auf jeden Fall gute Dinge
0: ja dann äh, unbekannterweise an deine Freundin und und äh, an dich natürlich äh, wir drücken die Daumen dass es äh, dass das alles so wird äh, wie ihr euch das vorstellt auch wenn sicherlich die die erste Zeit vermutlich äh, ein bisschen schwierig äh, schwierig werden wird für für euch beide und ich weiß gar nicht für wen äh, für wen mehr weil du musst ja äh, ja du lässt erstmal eine ganze Menge sozusagen äh, zurück mit dem Schritt also ich habe wirklich allerhöchsten Respekt davor äh, vor jedem von euch, der der diesen Weg halt einfach, also ja, danke. absolute Hochachtung. <lacht> ähm, ja. ja, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich nochmal so zu Sandra äh, rüberblicken, ich glaube, ich habe hier nichts mehr auf meinem Zettelchen stehen, außer ähm, ich, ich will natürlich, ich frage ja immer zum Schluss irgendwie, irgendwie bescheuerte, visionäre Fragen und so weiter und so fort. <lacht> ja. äh, wir, müssen das, wir müssen das ein bisschen, äh, ein bisschen aktualisieren, Wann sehen wir das erste Mal? Noel Portnagin äh, im Florida Gators Tricker auf dem Platz. Uh. Bei 7.
1: <lacht> da, okay. da muss dann viel Glück, da, da muss viel Glück haben. Ja,
0: wenn die das Aber, nicht ähm, übertragen, wenn du spielst, dann <lacht> äh, weiß ich nicht, ist Kasala hier.
1: Also ich, sag, ich, ja. also ich sag, ich sag spätestens so eineinhalb Jahre, zwei Jahre so. Ich bin ich bin guter Ding auf jeden Fall. Äh, vielleicht als Starter. Muss mal geschaut werden, aber halt auf dem Platz so würde ich sagen, ein Jahr, eineinhalb Jahre auf jeden Fall.
0: Also ist das, ist das ein Ziel, was sie dir selber auch so äh, gesetzt hat? Also spätestens also in der find, zweiten Saison ein paar Snaps zu sehen, ja? Genau,
1: genau, auf jeden Fall. Also ich will halt, ich will da guten Fuß halt mit reinbekommen, dass ich da so sicher drin bin, vielleicht in der zweiten zweiten Liner auf jeden Fall mit drin zu sein. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass ich sage, okay, ein Jahr so um eineinhalb Jahre so, dann sehe ich auf jeden Fall Snaps, denke ich, ja.
0: In die, in die kurze Vergangen-, in die kurze Zukunft geblickt, was wird das erste sein, wenn du drüben bist? Was, was machst du? Hast du Gedanken schon irgendwie dazu gemacht? Ähm, nein. <lacht> oder gibt gibt gibt's irgendwas, wo du sagst so, ich, das, wenn ich da bin, das das muss ich irgendwie das muss ich irgendwie schnell schnell machen oder schnell erledigen. <lacht>
1: So geplant habe ich es nicht, nee, tatsächlich, also keine Ahnung, ich versuche okay. das so.
0: so. spontan wie wie irgendwie möglich.
1: Ja, <lacht> so, so wie es kommt, dann kommt es halt.
0: Wir, wir fragen nach, kennst du schon, ähm, du wirst am Campus äh, untergebracht sein, äh, kennt man da schon genau. irgendwie seinen sein, äh, Roommate oder irgendwie sowas oder äh, ergibt sich das alles spontan da vor Ort?
1: Ähm, Also so wie ich das weiß, kann man ähm, anfragen mit verschiedenen, also mit den Personen, die man möchte halt in einem Dorm halt zu sein. Ähm, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen Leuten so aussieht. Ähm, aber ich bin da an sich guter Dinger. Also ich habe da jetzt auch kein Problem mit jeden Art von Spieler halt so in Night Dorm zu gehen. Deswegen bin ich da relativ gelassen.
0: Für mich wirkt das so, dass auch dein, dein äh, Roommate sozusagen nicht die schlechteste Wahl trifft, mit dir auf dem Zimmer zu sein. Äh, ich glaube, das könnte witzig werden. Und vielleicht äh, schickt dein Onkel dir einen Karton Wienerle irgendwie rüber. <lacht> ähm, dann, äh, dann sollte das auch immer, äh, irgendwie yeah. passen. Äh, lieber Noel, äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat riesigen Spaß gemacht, äh, mal wieder mit dir. Yeah. Ähm, schön, ja. ich, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Update, was wir irgendwann dann äh, äh, haben werden, spätestens, wenn du die ersten Snaps gespielt hast. Aber vielleicht hast du Bock auch einfach mal äh, ein kurzes Update zu geben, äh, wenn du in Florida bist, wenn du irgendwie, wenn du ein bisschen Fuß gefasst hast. Äh, vielleicht okay, denkst du an klar. uns und äh, schilderst mal ein paar, äh, ein paar Eindrücke von drüben. Sehr schön. Ja, danke. Sehr gern. Wir, wir haben wirklich äh, ganz, äh, ganz groß zu danken. Sandra, möchtest du noch äh, glorreiche Schlussworte vielleicht hinzufügen? Jetzt kommst. Äh,
2: ja, ja, genau. Ich rede Schwingerin.
0: Sandra Nein, hat eine viel... Rede vorbereitet wahrscheinlich. Ja,
2: ja, ja, ja. Halbe Stunde dauert das jetzt noch so ungefähr. Ja. Nein. Äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du nochmal da warst und äh, ja, schön ein kleiner Teil auf dieser, ja, langen Reise sein zu können. Äh, wir sind sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Also war, war wirklich nice, wieder hier zu sein. War richtig schön.
0: Das war unser GFL-Bowl-Rückblick mit Noel Portnagin von den Schwäbisch Hall Unicorns, der in wenigen Wochen in die USA aufbrechen wird und sein Glück bei den Florida Gators sucht. Und damit wir auch in Zukunft noch mit ganz, ganz vielen jungen deutschen football sprechen können, brauchen wir deine Unterstützung. Auf Patreon kannst du das tun. Für einen Euro bist du schon mit dabei und hilfst uns, dieses Projekt weiter zu finanzieren und nach vorne zu bringen. Dafür... Ganz, ganz herzlichen
2: Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?